0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来讲一些日本已经消失的行业吧。话说，这个礼拜六就是我的新书座谈会了。不过这礼拜不是很多人都在约那个疫苗嘛，我自己也是约下礼拜接种。所以想到，应该也蛮多人是这个时期在打疫苗。希望大家打完疫苗之后，可以还是稍微过来看一下。目前座位的部分虽然好像是满的，但是还是有开放现场的站位，因为它也不是一个密闭的空间啊，所以如果有兴趣想要来的话，也都是完全可以过来，没问题。那现场如果大家不嫌弃我丑丑的字的话，就是也可以签书，是完全 OK 的。地点的话，在中山站的南新成品，时间是这个礼拜六的下午三点开始，大概两点半左右就可以先入场。如果有兴趣想要看阿美，我非常紧张的话，就是当天就是最好的机会了。好，我的翻宣结束，来讲正题。最近我看了一本还蛮有趣的书，叫做《昭和百工图鉴》。这本书介绍了一些可能就是常见于昭和时代的一些工作，但是现在已经完全消失的行业啊，或者是最最最繁盛的时期是在昭和，然后现在其实已经慢慢的消失，或者是只存在于部分的地区，又或者是呢，可能这个活动不对。这个工作已经完全的不存在了，但是在一些特殊的场合，可能还偶尔会有出现。等等等等等等，这些曾经活跃在朝核赛的工作，但是现在已经几乎没有什么人知道的这些行业，它其实介绍的还蛮多。那我看完之后觉得还蛮有趣的，想说我挑几个来介绍给大家。我记得像我小时候就还蛮有印象，就是收购百货。那时候会有电梯小姐，但是现在长大了去百货公司的时候，其实就已经不太常看到了。然后印象中我也忘记到底是我自己有遇到，还是是我妈跟我讲的。反正就是以前公车也会有车长小姐，那现在的话当然就是没有。所以我觉得去记录这些消失的行业也是蛮重要的，因为就可以透过那时候的一些行业，然后去看到那个时期的一些文化或者是。一些习惯啊、历史啊等等，不知道大家知不知道有一个日本牌子叫做 Porter， 那个 Porter 的意思其实就是行李搬运员的意思。所以你看这个牌子，它的那个 mark 就是一个正在帮人搬行李的一个人的样子。那在日本的话，这个行业的俗称叫做赤帽，就是红色帽子的那个赤帽。主要是因为在大正时代中期。这些帮人家搬运行李的行李搬运员，他们头上都有戴那个红色的帽子，然后帽子上面也会写 porter 或者是赤帽，所以大家就开始称呼他们是赤帽。不过最一开始他们其实是没有戴帽子的，他们主要会穿一个后面有写搬运夫三个字的大衣，然后每一件行李都会收一些费用，这样子。这让我想到我之前就是一个人去欧洲玩的时候。因为不是很多人都会说欧洲有很多扒手啊，或者是会骗你钱的人嘛。然后我就有查到一个，就是说在车站里面会有人想要帮你搬行李，但是他搬完你的行李，他就会给你收钱。如果你不给他钱，你的行李就拿不回来。反正就是有查到类似这样子的说法。然后我自己实际上去欧洲的时候，我就是有带一个登山包，就是也是蛮大的。在德国搭火车的时候，就真的有一个人他想要帮我搬行李。虽然我跟他说啊，真的没关系啦，不用啦，谢谢。但是他还是就是坚持的要帮我,我搬，搬的距离可能就是从一楼到二楼这种程度的的距离。然后我那时候就想说，完了完了，遇到了遇到了，要要要要被付要付钱了这样子。结果他后来帮我搬完之后，就跟我说拜拜，然后很潇洒的就离开，留下了非常愧疚，想说我怎么可以这样子随意怀疑别人的。的这种心情的我，然后就是在原地这样，我会好好反省。不过还是要小心啦，就是我觉得我只是遇到好很好的人，那也许真的有这种搬行李不给钱，他就不给你行李的人出现也说不定。好，反正讲回来那个赤帽，不过这个车站里面的赤帽，他们就是非常明显，就是你付钱，他们就会帮你搬行李，所以反而会有蛮多旅客，就是他们会有一些大型的行李的时候。那就会想要去请赤帽帮他们服务。在那个时候啊，假设你大概知道你下车的一些时间，你就可以先跟车站的人说你大概几点几分会到车站，然后希望会有赤帽来帮你搬行李这样。不过赤帽这个服务，就是其实到了后期，可能新干线也开通了，然后旅途的时间变短了。不太需要大包小包的带一堆行李，然后去好多天，可能当天来回就有办法的旅行的机会也变多了。所以，赤茂这个行业呢，在平成十几年的时候就已经慢慢在各大车站消失。最后消失的是在平成十九年冈山站的赤茂。所以，如果你曾经在平成十九年以前呢有去过日本的国铁的话，说不定就有看过这些赤茂。是一个非常历史性的一个职业，然后有一个蛮有趣的，就是在昭和三年的时候，大阪有出现一个叫做白帽的服务。这个白帽呢，主要是女性工作人员，那他们主要会是照顾一些小孩子啊，或者是照顾一些坐轮椅的客人啊等等。不过据说，因为还是有很多人担心说，干嘛要把自己的小孩给不认识的陌生人雇？所以后来白帽这个服务也就很快的就消失了。刚讲到行李嘛，因为我其实本身算是一个行李很少的人，但是之前呐、啊，就是从大阪要搬家的时候，还是有感受到东西很多的时候的那种困扰。所以如果真的东西太多的话，如果有赤帽这个服务员，感觉就也还不错。然后我突然想起来我另外一个经验，不过这个经验跟行李没有太大的关系。就是有一次，我就趁了一个周末去北海道玩，然后那时候我其实已经会来台湾工作了，所以我其实已经完全忘记国际线要比国内线还要早一个多小时报道这件事情。我那时候就是除了一个后背包以外，我还多买了一个那个炊饭器、那个电锅，要回去给我妈。然后我就很悠哉的想说：“诶，在上飞机之前，我先去洗个前汤这样子。”所以我那时候还非常悠哉的跟在背包客栈认识的店员，我们两个人就是很悠哉跑去泡浅汤。等到我回到背包客栈要拿行李去机场的时候，才发现好像只剩下来不到一个小时就要登机了，怎么办？那个时候我的背包客栈在札幌，大家也知道北海道离札幌比较近的，就是那个新千岁机场嘛。然后他们两个的距离其实说近也没到非常近啊，如果要搭。电车的话，也要来个二三四十分钟之类的吧，我有点忘记。然后我隔天就要上班了，然后当天的飞机就是剩那一班，所以我其实超紧张，我就整个一路上就背着厚背包，然后抱着电锅在那边冲。后来搭到那个电车啊，就是好险，它又比预计时间还要早个大概五分钟左右到。那时候真的是觉得太万幸了，如果那个电车准时到的话，我就一定赶不上飞机。因为我就离关柜的时间大概就剩个三四分钟的那种程度，非常的紧绷。我就搬着这个电锅跟一个后背包在机场里面冲到我喘不过气。因为如果我真的如果当天没有搭上飞机的话，我隔天就是旷职。不过还好，真的就是最后的两前两三分钟关柜前赶到，然后还喘到就是一直咳嗽，然后过海关的时候还被问说：“哎，身体状况还好吗？”是一个。非常非常丢脸，也不愿意再回想，然后也造成了别人困扰的一个经验。所以现在想想，如果那时候有一个赤帽，他可以先帮我拿我的电锅，让我可以自己冲到柜台，该有多好。然后他可能在我 checking 的时候，就是慢慢的走过来，把电锅交给我就好了，我就不用抱着一个那么大的电锅在机场里面冲来冲去，搬电锅跑步真的非常非常的累。也希望大家不要轻易的尝试。好，那我现在还要介绍另外一个昭和存在，但是现在已经没有的职业。这个职业我觉得还蛮酷的，因为现在完全不需要，然后也想象不到会有这样子的一个服务，就是贩售天皇陛下照片的人。在很久很久以前，天皇他是一个人神般的存在。毕竟天皇这个血脉就是要从很久很久很久以前的神话时代开始说起。总之呢，在那个时候，日本人就是认为天皇是有神的血统，所以如果你在家里面有摆天皇的照片的话，其实可以受到保佑啊，然后可以显得自己很爱国等等。因为刚好那个时候是战争时期，虽然一般来讲啦，就是天皇的照片可能都是由政府他们去拍摄之后就。发放给公家机关或者是学校等等，但是民间就是庶民啊，他们也很想要天皇的照片，所以他们如果想要的话，就只能找一般的摊贩或者是商家或者是书店购买。所以这个时候就出现了贩卖天皇陛下照片的一些商人出现。那其实那个时候也不太有什么肖像权啊、版权啊等等是比较少的。所以很多商人呢，他们其实都是去翻拍天皇的照片，然后拿来转卖。不过，因为天皇的照片就是一个非常尊崇的东西，如果你家有一个天皇的照片，感觉就是家里的人都会受保佑，然后小小孩子也会长得特别好啊，然后也会显得自己很爱国啊，等等。所以据说就是在那个时候，照片非常非常的贵，但是还是有很多人买。不过后来到了战争结束之后，其实这样子的一个习惯，就算习惯嘛，反正就慢慢的就销声匿迹了。到现在，如果你想要天皇的照片，其实去 Google 什么的也都做得到，也就不用再用很高价的价钱去买民间翻拍的天皇陛下照片。所以从这个其实就可以看出来，日本人他们的一些文化或者是习俗，因为他们从以前就会觉得放图片会有一种会产生一些功效。例如说，我的书《日本奇妙知识不思议》里面，它就有提到说，骆驼的尿可以治百病，但是实际上，骆驼的尿也不是那么好入手的东西啦。所以他们会去拿那个骆驼的图片贴在自己家门口，这样就觉得说，哦，好像贴了之后就可以百病去除这样。然后我有印象，有一集人医，他那个时候是要去防止霍乱吧，然后就是当时因为也没有药物可以治疗。他们的治疗方法就是贴一个图片在自己家门口，去防止霍乱的传染。这样，再讲一个好了，这个是在我的粉砖，就算知道也对人生没有帮助的日本小知识里面，有简单的介绍过，是一个叫做三柱的职业。三柱呢，就是在澡堂里面帮人洗澡、然后打杂的一个男性的一个工作。而且，其实这个三柱并不是非常好当，他们要从最基本、最基本的一些杂事开始做起，可能一开始就是只能去收拾一些垃圾啊，然后整理一些澡堂的环境啊，然后去整理客人的鞋子啊等等，或者是劈柴啊、烧水等等这类工作。那如果你要当上一个独立的三柱，据说要花十年以上的时间。但是当上独立的三柱之后，当然就是也有可能去炒着店经理，就是升迁的部分也是做得到的，就是澡堂的老板等等。那三柱他们除了做一些平常要去整理澡堂之类的、烧水之类的工作以外，那他们也会去帮客人刷背。刷背的话，就是客人他们还要另外就是付钱，会在柜台里面先付入浴费之外呢，就是还要再付一个刷背的费用。在以前算是蛮多人会去享用这个服务的，在日本最后一位三助是在平成二十一年一个叫做齐藤汤的澡堂，那最后一位三助是当时是七十二岁，名叫橘秀雪的男性，他退休之后呢，三助这个行业就正式的从日本消失了。其实也是后来日本人他们自己家的澡堂。的设置就是卫浴设备的设置，其实越来越多。那加上他们后来可能有一些隐私的问题，还是怎样，反正就是越来越喜欢自己刷背，或是给家人刷背，所以在家里面洗澡的机会变多了，慢慢就也不太需要山柱这个职业了。然后我看《昭和百工图鉴》这本书里面，他又讲到说，山柱为什么会叫山柱，是因为他们主要会有三个工作，第一个就是烧水。第二个就是调整热水的量，第三个就是柜台的收银业务等等。所以这样听下来，其实刷背不太算是他们主要的工作，但是一想到三住就会想到他们帮人刷背的这个部分啊，就让我联想到，其实土耳其不是也有土耳其浴吗？就是也是会有人帮你洗澡的那种。虽然我还没有去过土耳其，还没尝试过土耳其浴。但我朋友去了，他说他的心得就是一个人一直在把你的背乱搓而已，就感觉没有洗得很干净，然后还收很贵的钱，所以我就没有那么的想要，就是如果有机会可以去土耳其的话，也没那么想要去尝试土耳其浴。如果有人有去土耳其有遇到还不错的土耳其浴的话，请再推荐给我。好啦，那今天简单讲了三个曾经在朝和时代非常盛行。但是在现代已经逐渐消失，或是已经消失的行业，因为现在其实科技就真的很进步，不知道我们现在还存在行业，再过可能十年、二十年会不会也就消失？嗯，这还蛮有趣的一个话题。那我们就简单做个重点整理吧。今天介绍的第一个是在昭和时代盛行，但是现在已经消失的行业叫做赤贸。赤贸就是。国帖里面的行李搬运员啊，最后一位志茂呢是在平成十九年的时候消失。第二个行业是贩售天皇陛下照片的商人，这个主要也是因为当时会认为说，在家里面摆放天皇陛下的照片是非常爱国的行为，然后家里的小孩呢也可以受到保佑。不过到了战后，就是战争结束之后，这个习惯其实慢慢的就,就没了。然后江户时代以前的日本呢？也很常把图片贴在自己家门口，觉得说这样子会有一些除病啊，或者是可以驱邪的功效。第三个就是澡堂里面的三柱，三柱主要的工作其实是烧热水啊、劈柴啊、管理一些业务等等，当然也有帮客人搓背按摩的服务。日本最后一个三柱是在平成二十一年的时候退休，所以日本现在已经没有三柱这个职业了。好的，那希望大家可以喜欢这一集。如果说礼拜六有空，可以到南西成品、成品南西店的话，也可以来看看《没用知识》的新书座谈会。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。